0: Werbung. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Staffel zum Dorfkrug Holsten Edel als Sponsor gewinnen konnten. Eines der beliebtesten Biere Norddeutschlands seit 1913 in Hamburg gebraut, nordisch hell, über viele Generationen geschätzt und auch heute das meistgekaufte Flaschenbier im Hamburger Handel. Vielen lieben Dank, Holsten Edel. Werbung Ende. Zum Dorfkrug der Podcast von Zugezogen Maskulin.
1: Es ist am Hauptkanal im emsländischen Papenburg, in dem unsere Geschichte beginnt. Damals, 1922, als der Vater von Isaac Polak stirbt und der Sohn, damals 35 Jahre alt, das Viehgeschäft und den Schlachtbetrieb der Familie übernimmt. Aus der ehemaligen kerklichen Moorkolonie Papenburg ist eine prosperierende Kleinstadt geworden. Die mehrheitlich katholische Bevölkerung und die jüdische Viehhändlerfamilie Polak mit den beiden Kindern Wilhelm und Ilse leben friedlich nebeneinander. Genauso wie die Fiebelmanns aus Haselünne, die Grünbergs aus Sögel und die Davids aus aber das 20. Jahrhundert nimmt unaufhaltsam Fahrt auf. Nach 1933 gibt es noch eine trügerische Ruhe. Die starke Zentrumspartei sorgt dafür, dass sich die Zeitenwende noch ein bisschen hinzieht, aber dann entlehnt sich auch im Emsland der Furor Teutonicus. Ab 1937 wird die Familie systematisch wirtschaftlich ruiniert. Isaac Polak wird 1938 nach Sachsenhausen verschleppt, ein Jahr später wieder zur Zwangsarbeit ins Emsland gebracht. Er bemüht sich, die Familie in die USA zu retten, aber die Einwanderungsnummern des US-Konsulats werden chronologisch bearbeitet. Die Familie muss warten, bis es zu spät ist. Am 10.12.1941 werden die Polacks gen Osten deportiert, gemeinsam mit den Fiebelmanns aus Haselünne, den Grünbergs aus Sögel, den Davids aus Wehralte. Und fast alle von ihnen werden in den KZs oder auf Todesmärschen ermordet. Es ist der Hautkanal im emsländischen Papenburg, in dem sich 1949 wieder ein junger Mann niederlässt. Es ist Wilhelm Polak, neben seiner Schwester Ilse, der einzige Überlebende der Kernfamilie Polak, der einzige Jude, der Papenburg nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder zu seiner Heimat macht. Nach seiner Befreiung aus einem Außenlager von Stutthof durch die Rote Armee hat er eine Odyssee hinter sich, die ihn durch Russland, durch die Ukraine, durch Rumänien und Ungarn wieder ins Emsland bringt. Die einzige Region Deutschlands, die nach der Befreiung unter Kontrolle der polnischen Streitkräfte im Westen stand, eine Region, die die nahen Niederlande als Reparation gerne als Staatsgebiet annektiert hätten. Er wäre eigentlich auch gerne in die USA ausgewandert, zu seiner Schwester, aber wegen einer Lungenkrankheit darf er nicht einreisen. Und so beginnt er einen Stoffhandel, fährt mit einem Fahrrad durch das Nachkriegs Papenburg und bringt Tuch und Laien an den Mann und an die Frau, an die Tellkamps und an die Schnitzers, die seine Familie noch vor ein paar Jahren dienstbeflissen ans Messer lieferten. Und doch bleibt er, beginnt sich wieder wohlzufühlen, gründet eine Familie und ein florierendes Bekleidungsgeschäft. Es ist der Hauptkanal im emsländischen Papenburg, der in Handschrift auf dem Cover einer CD steht. Die vierstellige Telefonnummer mit Ortsvorwahl, eine Nummer, die zu einem britischen Internatsanschluss führt und ein Name machen die Kontaktadresse vollständig. Oliver Polak. Contact and Booking, wenn du deine eigene Sternzeit willst. Sternzeit, das ist der Name seiner Band, die der 20-jährige Oliver mit zwei Freunden gegründet hat. Und 1996 erscheint ihr Album Zebra. Es verkauft sich gut, sie spielen im Vorprogramm von Motorpsycho, aber zum ganz großen Erfolg will es nicht kommen. Moderationsjobs beim Disney-Club und kleine Rollen folgen. Doch der große Erfolg gelingt Polak, als er in seinem Buch Ich darf das, ich bin Jude zurückschaut auf die damals ersten 30 Lebensjahre auf Papenburg und auf das Haus am Hauptkanal. Oliver Polak, Comedian und Autor, 45 Jahre alt und heute unser Gast im Dorfkrug. Hallo. Du bist eigentlich hier, um genau über die 80er und über die 90er in Papenburg zu sprechen. Und wie genau so ein Ort ist, also ich kenne das Emsland, ich finde das immer einigermaßen kärglich, du bist aber ja eigentlich ein relativ schillerner und weltgewandter Typ. Wie ist, sind Ende der 80er im Emsland?
2: Ich muss mir überlegen, wie alt ich da war, 14, 15, mhm. na, Ja. Ich weiß nicht, ich wusste immer schon, als ich so da äh, aufgewachsen bin äh, in Papenburg, dass ähm, mein Leben war irgendwie anders. Ne? Ich, ich hatte halt eben diese Familiengeschichte, die du da ja gerade so erzählt hast, war der Einzige da auch in Papenburg äh, im Emsland. Und ähm, hatte eine Tante in New York und ähm, fühlte mich da auch nie so richtig, so, so richtig wohl. Ne? So richtig, also war nie so, dass ich sagte, ah, hier ist alles toll und ich wusste auch, dass ich nicht äh, da bleiben will. Ne? Also ich wusste und man muss dazu sagen, das ist schon eine sehr so CDU-lastige Gegend, keine Entnazifizierung stattgefunden. Nicht weit weg war Esther wegen das erste so große Arbeitslager, wo Regimegegner erstmal verhaftet wurden äh, und äh, viele politische, so nannte man es glaube ich, politische Häftlinge waren. Das ist so eine so so eine Moorgegend eben, ne? Und das irgendwie hängen die Leute da finde ich teilweise immer noch sehr so fest in, in so alten Sachen. Und, und keine Ahnung, ich bin aber ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also so also Musik ist so das Stichwort. Mhm. Ne? Also für mich auch wenn ich Stand-up-Comedian bin, ist, ist so wenn du wenn wenn ihr mir jetzt die Frage stellen würdet, ey nie wieder Stand-up-Comedy machen oder nie wieder auf ein Konzert gehen können, dann würde ich mich gegen die Stand-up-Comedy äh, entscheiden. Also ich würde dann immer für die Musik, also Musik war eigentlich, es hört sich immer so so abgedroschen an, aber das war so, glaube ich, für mich immer so der das Ding, äh, so zu überleben. Ich habe halt mit sechs, sieben Jahren, ähm, habe ich halt die ZDF-Hitparade geguckt, Ne, das war dann die 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 Phase, wo die neue Deutsche Welle war, ne Hubert K., äh, Trio, tausend Münchner Freiheit, tausend
3: erste allgemeine Verunsicherung, diese Sachen. Hier mal ein bisschen Kontext dazu. Die ZDF-Hitparade war eine vom ZDF produzierte Musiksendung, die von 1969 bis 2000 einmal im Monat samstags ausgestrahlt wurde. Das Konzept war einfach. Mehrere deutsche SängerInnen traten auf und sangen live zum Halbplayback ihre aktuellen Lieder. Danach durften die ZuschauerInnen den Siegertitel wählen. Aufgenommen wurde in den Berliner Union Filmateliers im Stadtteil Tempelhof. Die erste Folge flackerte am 18. Januar 1969 um 18.45 Uhr über die Bildschirme. Bekannt wurde die Hitparade vor allem durch die Moderation von Dieter Thomas Heck, der die Sendung bis 1984 moderierte und gemeinsam mit Regisseur Truck Brands entwickelte. 1971 wurde die Sendung sogar mit einer goldenen Kamera ausgezeichnet.
2: Das war meine Beschäftigung, wie so eine Beschäftigungstherapie Musik, ne, da bin ich dann immer zu dem, wir hatten so einen Plattenladen über die Straße Rehbock, die hatten die Tom, Top 100 Singles wirklich noch äh, Vinyl an der Wand und da habe ich immer meine Sachen bestellt und dann, damals habe ich so Pop gehört, ne, Andy, äh, Neudeutsche Welle, Nena und sowas und dann, irgendwann fing ich aber auch an, dann spiel, so Pet Shop Boys, ich glaube mit 10 oder 11 äh, zu hören, Pet Shop Boys und, und äh, irgendwann dann so Simply Red, das war aber später, ja, Musik war war für mich immer das Ding da in so. Und dann irgendwann habe ich halt, ähm, da war ich dann 14, 15, da habe ich da in so einer Punkband Schlagzeug gespielt, die Satanic Trip und dadurch, die haben so Sa Sachen gecovert, wie Danzig, und äh, ich weiß gar nicht, Danzig Mother natürlich, da haben wir gecovert und dann noch diverse andere Sachen, dann habe ich irgendwie in so einer anderen Coverband gespielt, die haben dann eher so Moving Target, Cebado, Dinosaur Junior, Codeine, Pavement, so Sachen äh, mhm. gecovert und da das war so die die das Tor zur zur Indie Musik. wenn du
1: jetzt gerade so Bands wie Pavement covern oder sowas, das klingt ja schon als ob ich habe mir Papenburg sehr noch viel provinzieller vorgestellt, also dass es da gar nicht so eine bunte und florierende Musikszene gibt, in der es irgendwelche Punkbands Doch es gab
2: so eine Handvoll guter Leute so, so die waren teilweise links. Die, die haben in Bands gespielt. Wir hatten eine Mod-Band, ne, wir hatten ein paar Punk-Bands, dann so so wir haben diese Indie-Sachen da gecovert, dann gab es eine Band, die war so ein bisschen bekannt in Norddeutschland, die hießen Tötensinn und dann gab es noch
1: wie der Ort, wo Dieter Bohlen wohnt, oder was? Äh, ja, genau, Türen
2: super Band war das. Dann gab es aber bei, also in Rede, das war so 20 Kilometer von Papenburg, die, Band, die hieß DGF und da hieß es, die, hier heißen die, die gequälten Fische und die waren auf so einem Nazi-Label sehr früh.
1: Das wäre jetzt nämlich, das habe ich irgendwo noch rausgekriegt, dass dieser Gigi, oder wie der heißt, dass der auch aus dem Emsland, der Sänger, der Zillertaler Türkenjäger, dass die so eine, also dass da eine große, also da auch ihr Lager hatten und so weiter und so fort, von da aus platten. Ja, da gab es auf jeden
2: Fall so eine Kontroverse mit dieser Band. Und, mhm. und wir waren halt eine Band dann da. Und dann habe ich irgendwann, also ich springe jetzt sehr, da war ich so 17, glaube ich, und da war ich gerade in England, aber bin immer wieder äh, auch in Papenburg gewesen, in Ferien. Da habe ich so eine eigene Band äh, gegründet mit äh, einem Gitarristen, Ingo Kletke und Narciso Merchan, das war sein Schwager, der aus Sevilla in Papenburg war. Und da haben wir so eine... Für eigene Musik, aber es war schon sehr, also von, von der Stilistik sehr Motorcycle-mäßig. Ne? Aber das war immer, die Musik war immer, ja, der Ort, ne, so für mich, also so, ich glaube, meine Rettung waren wirklich, äh, also klar, ich war mit neun Jahren auf dem Udo Jürgens Konzert oder acht Jahren das erste Mal, das war schon für mich sehr wichtig, bedeutend, auch mein Leben lang, Udo Jürgens, die Texte, seine Musik, äh, die Sicht der Dinge. Er Wurde immer in Deutschland als Schlager abgestempelt, aber es war ja eigentlich Chanson. Das Problem ist, in Deutschland gab es diese Sparte gar nicht, ne? Also, wenn du irgendwo in Plattenläden oder so reingegangen bist. Äh, aber dann war noch wichtig, ja, erste allgemeine Verunsicherung auch, die kam ja auch vom Kabarett eigentlich. Fand ich auch äh, immer so, ich weiß nicht, wie alt seid ihr? 33?
1: Genau. kenne die noch von Banküberfall und ja. dieses Cover mit der Pistole, mit ja, dem Knoten ja. und der Bumsmuckel und so, ja. ja. Mhm.
2: Genau. Und dann war, glaube ich, der wichtigste Moment mit, also, zwei wichtige Momente. Es war einmal Blumfeld und dann Tokotronik. Ne, Blumfeld hatte ich irgendwie auch mal diese Ich-Maschine irgendwo in die Hände bekommen, bekommen und das war schon so. Und dann Letoie et moi hatten die dann in Nordhorn Konzert in der Scheune, ne, 1994 oder so. Und, ähm, da bin ich hingefahren, das erste Mal Blumenfeld sehen, da waren im Vorprogramm Tokotronik, die damals noch niemand kannte und man dachte, hä, Tokotronik, was ist das denn für ein Wort, was ist das denn, dann kamen so drei Typen äh, im Vorprogramm auf die Bühne in das serk mit so Frisuren und du wusstest wirklich auch nicht, ne, ist das jetzt, soll das Musik sein oder Comedy, ne, so, also es war wirklich wie die, die haben ja so geredet wie heute, aber es war irgendwie dann so anders, ne. Aber das tocotronic debütalbum und auch die ersten Blumenfeldplatten waren für mich eben da, in, in der teilweise auch in der Einsamkeit, die ich in mir da hatte in Papenburg, auf jeden Fall eine Rettung, weil da plötzlich Typen waren, die das ausgesprochen haben, was ich auch fühlte. Ne? Also so, als ich Freiburg das Lied hörte, ich weiß nicht, warum ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt, das konnte ich irgendwie so fast wie eine Schablone auf mein Leben dann da in äh, Papenburg-Legen, genau, das wollte ich sagen.
0: Waren die Onkels mal ein Thema bei euch?
2: Ja, ja, klar, also äh, mein Vater hat die gehört, nee, Quatsch, <lacht> nee, äh, die waren bei uns, die Frage, also klar, die Onkels waren da, das war, also, klar, die, die hatten halt Lieder wie, äh, ich glaube, Türken raus, oder so, ne, sogar auch, ich, ich weiß es gerade gar nicht, das war klar, also wer die Onkels waren, wo die herkamen, aber es gab auch, das ist übrigens der Hund, der gerade hustet, ja, die gab's. Mhm. Aber die habe ich nicht gehört.
0: Ja, weil also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Zum einen, wir haben immer wieder jetzt auch auch verschiedene Gäste, die so über ihre, ihre, ihre über ihre Provinzjugend reden und immer beschreiben, wie so das Internet für die so ein Ort war, so wie du jetzt gerade die Musik beschrieben hast, also irgendwie ja, so eine Welt, gerade wenn man sich da dort, wo man wohnt, irgendwie nicht so richtig zu Hause fühlt wo man dann aber so, so, so eine andere Welt findet und, und mit Inhalten und Menschen, die irgendwie zu einem sprechen und wo man sich irgendwie dann da irgendwie so, so zugehörig fühlt. Ja, aber das ist total interessant, dass in den, in den 80ern dann ja so diese Musik- und Bandwelt war und auch interessant, so Tokotronic, Blumfeld, ja, da denke ich immer, ja, das ist so richtig, das ist einfach so westdeutsche Provinz oder Westdeutschland an sich, weil bei uns war einfach so, Onkels-Standard und vielleicht noch Hosen und Ärzte, habe ich jetzt auch schon tausendmal irgendwo erzählt, aber so blumenfeld Tokotronic, dass es sowas überhaupt gibt, habe ich erst, als ich nach Berlin gezogen bin überhaupt, bin ich mit sowas in Berührung gekommen. Und ja, ich hatte mich dann gefragt, weil es aber auch immer wieder Westdeutsche gibt, die auch sagen, naja, aber bei uns war auch Onkels ein Riesenthema. Doch, war und das auch stimmt. Nicht, Land, das, das ist nicht, das ist nicht nur, in, nur in Ostdeutschland, sondern auch im Westen äh, gibt es auch Leute mit onkels auf aufkleber und, und nein, diese, dieses Milieu Gibt es dort auch. Naja,
2: ja, ich kann nicht beruhigen. Das gab es auch im Westen. Damit ihr merkt, wie aggressiv wir sind. Das war nicht nur im Osten. Ihr hattet das auch. Ja, wir hatten es auch. Und wir hatten es auch viel auf dem Land und so, diese Landleute, die haben das gehört. Aber, und also das ist nicht mein, aber, deren aber, weil die sagten, das ist einfach tolle Musik und dies und das. Und ich habe auch, ich kriege das jetzt nicht mehr auf die Kette, ich will jetzt auch nicht die Onkels irgendwie verteidigen, aber ich habe mich mit Moses Pelham. Wir kennen uns sehr lange über die Onkels unterhalten und da habe ich das ein bisschen mehr verstanden. Also er hat das ein bisschen mir mehr erklärt, ne weil er ist ja großer Fan und hat sogar auch, ja, es war so ein Interview, was wir zusammen hatten, auch erklärt, dass er das erste Mal gemerkt hat, also so, so dass auch Emotionen mit deutscher... Sprache gehen bei den Onkels und, und wie gesagt, es gab ja irgendwann den Bruch, ne, wo die gesagt haben, hey, wir wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, kann man drüber streiten, ne? aber ich kenne die auch zu wenig, die Onkels an sich und, und um das jetzt irgendwie so beurteilen zu können, aber ja. aber war auf jeden Fall eine bedrohliche Band, also sagen wir mal so, wenn man Leute getroffen hat, die sagten, ja, ich bin Hardcore-Onkels-Fan, die hatten so T-Shirts an und so, waren das nicht die Leute, wo man sagte, ey Mensch, wir sollten mal zusammen in Urlaub fahren. Mhm. Erstmal so, so zu der Zeit und das war eben auch noch die Zeit, wo eben nicht dieses klare Statement war, dass ne, wir, wir auch auf MTV gespielt werden wollen und in den Charts auch vorkommen wollen.
0: Ja, dann 80er in Westdeutschland, war dann für dich so kalter Krieg und so, war das noch Thema? Also da gibt es eine Mauer und da gibt es so einen anderen deutschen Staat und und wenn wir nicht aufpassen, dann drückt einer einen Knopf und dann fliegt das hier alles in die Luft. Nee, keine Ahnung,
2: habe ich gar nicht drüber, also ich bin ja halb russisch. So, meine Mutter kommt ja aus Russland, ähm, hätte manchmal eher an Angst, dass die auf irgendwelche Knöpfe zu Hause drückt, als dass irgendjemand anders auf den Knopf drückt. Nee, ich habe war überhaupt kein Thema.
0: Mhm.
1: Warst doch auch noch irgendwo dann in, in UK? In England auf dem ja. Internat,
2: da war ich 18, ja, weil ich mein Abi hier nicht geschafft hatte. Es gab zwei Möglichkeiten, ein Internat bei Hamburg oder in England, es war so ein mhm. jüdisch-orthodoxes Internat. Da war ich dann und es war auch eine super Zeit, also es war einfach auch das erste Mal, in meinem Leben, dass ich mich so auch wohl gefühlt habe, ne, so richtig, ne, weil da irgendwie auf dem Internat waren aus ganz Europa irgendwie Leute, es waren auch Leute, die so aussahen wie ihr und wie ich, ne. So nicht dieses Geschehen, mhm. ne, das irgendwie ich jetzt Orthodox. Bei Orthodox, ja, okay. Ja, ja, aber trotzdem, ne, da waren, man hat schon gebetet und dies und das Shabbat gehalten und so, aber war dann jedes zweite Wochenende auch mal in London am Wochenende, es war nicht weit, es war so das Internat zwischen Reading und Oxford, so Oxfordshire, so wo das Reading Festival auch so ist und so auf dem Land, mhm. Das war super, weil da war eben, da konnte ich das erstmal so durchatmen, ne? da war irgendwie, war alles normal, ne? also so wirklich kein Stress, kein, so, es also war alles, man konnte so sein, wie man war, da waren so Musikräume, habe ich mal Musik gemacht und dann war da so Kunsträume, habe ich mal gemalt und so und irgendwie war das so, da in Papenburg, dadurch, dass mein Vater dann später ja ein sehr großes Geschäft auch hatte, wusste jemand ja immer jeder wer 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 war, ne? So und und äh, hatte dann auch tausend Vorurteile da und und ja, deswegen das war gut in England zu sein.
0: Wie war das in deiner Kindheit und Jugend mit Humor? War das schon immer für dich ein Thema? War das dann auch schon so ja, so ein schwarzer Humor, weil ich kann mich erinnern, so in den 90ern war das ja total das Ding, also so South Park, Simpsons, Eminem und eigentlich es gibt keine Tabus oder oder eigentlich das, das Witzigste ist, alle Tabus zu brechen. Wie war das so 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 bei dir?
2: Ja, als ich jung war, da gab's Otto, ne? Mhm. Otto und Habe Kerkeling und äh, Helge Schneider. Dann gab's noch irgendwelche Ausläufer von Heinz Erhardt oder so, also das Hauspacken, alles, das gab's gar nicht. Die Simpsons fingen an, als ich 14 war, ich habe mir da diese 12-Inch-Maxi Gold von dem Do the Bartman, weiß ich noch.
1: Wenn du die jetzt noch hast. Die ja. hab ich auch noch. <lacht> die ja, die Altersvorsorge hab gesichert, ja. ja. die habe ich noch. Ja.
2: Äh, andere am Porsche, ich habe die äh, 12 Inch noch von Do The Batman, äh, was Bart selber singt, aber mit der Serie konnte ich gar nicht so viel anfangen da oder hat mich nie so richtig interessiert. Ich war auch einmal auf dem Internet, als ich zwölf war ein halbes Jahr, da habe ich so ein bisschen englische Comedy Programme und sowas immer gesehen und aber Humor, doch, es war eben dann doch die erste allgemeine Verunsicherung, weil die kamen, wie gesagt, was ich vorhin schon so angerissen hatte, vom Kabarett, das war ja ursprünglich eine Kabarettgruppe, so wie Falco, auch aus der anderen Kabarett, auch aus so einer Kabarett, der kam auch vom Kabarett eigentlich, und da haben die deswegen auch diese Texte, Ne, die sind ja, die hatten ja damals, ähm, die EAV auch das Lied Burli, Ne, das war ja dieses Atomkraft gegen Atomkraft, dieses Lied und so, es war ja teilweise auch auf dem Index und so, und die hatten so viele politische Lieder teilweise auch und so, Aber aber die fand ich, fand ich vor allen Dingen lustig. Ne? Also die fand ich irgendwie anders, fand ich gut. Und, und Alf, ich glaube, Humor war auf jeden Fall Alf, was mich auch ein bisschen geprägt hatte. Also ich fand es schon wahnsinnig lustig, Alf. Das habe ich schon irgendwie geschnallt als Kind. Aber äh, Humor zu Hause gab es auch. Ne? Meine Mutter, die war schon, also ich, ich würde sagen wenn ich jetzt so meinen Charakter, das, sage ich mal, die wärmere Seite von mir, das liebenswerte, Harmoniebedürftige, was ich in mir habe, das würde ich eher meinem Vater zuordnen, das von meinem Vater hatte. Und und meine Mutter war schon eher sehr hart, aber sehr dann auch so Sachen aussprechen, die vielleicht nicht so an, äh, angenehm sind. Das war von ihr. Also es war schon so, dass Otto war halt wichtig für mich, aber ich glaube auch für ganz Deutschland, ne? weil Otto Plötzlich, also Deutschland war ja immer sehr streng und so, ne, auch nach dieser ganzen Zeit und diese Generation der Lehrer dann, ne, nach dem Krieg, also irgendwie waren die alle, also kann nicht sagen, dass sie irgendwie Partykanonen waren, war alles mal sehr ernst, sehr streng und wenn man Blödsinn gemacht hatte, flog man ja raus, gab glaube ich auch noch Zeiten in Deutschland, wo man mit dem Stock irgendwie auf die Hand geschlagen wurde oder woanders hingeschlagen wurde, aber es war dann irgendwie so durch Otto, der plötzlich da war. Und so rumgeblödelt hat, also ich nenne das mal so. Der war, Blödelbade. Ja, ja, aber es war so, so so Quatsch machen. War das plötzlich, das lief halt Primetime, ne? ARD, ZDF, die ganz, ganz Deutschland hat es geschaut. Otto auch, und es war ja absurd. Das war eine Form von, fand ich, auch amerikanischer Late Night, die er gemacht hat. Er hat ja so eine Bühne auf der Gitarre gespielt, dann hat er Sketche gespielt, alles so eine One-Man-Show. Und dadurch fand ich, konnte man auch anfangen, Quatsch zu machen. Ne? Also der hat so ein Tor geöffnet, finde ich, dass man so Mist bauen durfte auch und nicht sofort irgendwie der Böse war, sondern so, so das geöffnet hat. Aber Humor und Emsland war jetzt, also klar da es auch Sprüche, ne und so kennst du ja wahrscheinlich auch, du kommst ja auch so ein bisschen aus Norddeutschland, ne, dass dass man so so wenn ich jetzt eine Jacke mit Fellkragen getragen hast, ne, was hat er denn um den Hals? was hat er selbst geschossen oder was? Also so, so diese Sprüche gab es halt, ne, oder oder auch aber auch ungewollt, ne? Als ich als ich dann mal in der Disco irgendwie vor, vor 10, 12, 15 Jahren äh weißt Weihnachten kommen ja alle nach Hause, ne, bin ich da ins F3 reingetorkelt und da lief irgendwie Katten-Eye-Joe. Äh, ne? und dann geht man ja manchmal so zum DJ, ne, weißt du, wenn du noch jung bist und denkst, ey, ich kann doch was verändern. Ey, hast du vielleicht was von Amy Winehouse da, sagt er, du, da musst du eine Theke fragen, hier ist nur Musik, ne? Also also das ist so das ist so der der emsländische Humor, ne? Ja. So so wie man in NRW, glaube ich, auch, dass diese das ist eine, eine Form, wobei das noch mal anders. Das ist auch echter. Da ist, finde ich, auch so eine Beleidigung in NRW eine Form von Liebeserklärung. Ne? Also so, dass, dass so, wenn du eine Schwäche hast, ne, das, dann sagt man das, aber man
0: meint es eigentlich äh, nicht so. ja. Wie warst du so in deiner Schulzeit? Also was, 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 hattest du so für eine für eine Rolle in der Klasse? Warst du ein guter Schüler? Hattest du Spaß an der Schule? Habs gehasst. Ich
2: mochte meine Klassenlehrerin sehr gerne in der Grundschule. Die hieß Frau Brauer. Die mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Die war wirklich eine tolle Lehrerin. Die musste dann irgendwann nur gehen aus gesundheitlichen Gründen und so. Das war für mich ähm, nicht gut, dass sie weg war. Also das war so, da war ich traurig. Das hört sich jetzt so banal an. Ich rede gerade wie Forrest Gump, da war ich traurig. Nee, naja, Aber war ich auch wirklich. Und äh, da war ich nicht so verhaltensauffällig. So, Aber ich hatte auch, ich hatte nie Bock zu lernen. Ne? Also so, so äh, Horror war, wir hatten fünfte, sechste Klasse. Das ist so Orientierungsstufe, ne? Und das waren teilweise Monster, die Lehrer da, ne? Also ich hatte so einen, so einen Lehrer, äh, der hieß Rolfes. Das war so ein, so ein zwei Meter großer Typ, der so 300 Kilo wog. Und das war, das war so, kann das gar nicht beschreiben. Das war, war, wirklich unangenehm. Also man wollte gar nicht zur Schule gehen, mit diesen Lehrern auch einfach nichts zu tun haben. Das wusste ich schon. Obwohl ich erst, weiß ich nicht, wie, wie alt war ich da? 11, zwölf.
0: Also einfach richtig widerwärtig, auf jeden Fall. Aber einfach aggressiv, dominant oder, oder in, ja, wie Ja, aggressiv, unangenehm.
2: dominant und auch auch dich selber immer so so de, so ironisch verarscht und bla, so dir das Gefühl gegeben, dass du irgendwie scheiße bist. Vielleicht war ich auch scheiße, muss man auch fairerweise sagen. Ne? Das, das ist nämlich immer interessant. Ne? Viele ähm, Leute, <lacht> auch heute, ne sagen dann immer, ja, das ist das, das ist das, das ist das und das ist das. Lassen aber immer eine, eine Option aus, dass dich einfach so jemand scheiße findet. Also so, so einfach so. We we weißt du, was ich meine? Ja, nicht, weil du wegen deiner Musik oder ne, wie du auch so sondern dass du einfach scheiße bist. Also diese Option schaltet man völlig aus, ne? Dass man immer sagt, ja, der ist auch nicht da nie ja, Nee, vielleicht findet nicht jemand scheiße. Ja, durch
1: gesunder Selbstschutz, dass man nicht sich da nicht auch noch mit zermatert irgendwie ob das. Ja, naja, aber, aber vielleicht, vielleicht ist
2: es ja eigentlich ganz gut, wenn man das manchmal einfach sagen. Ich finde, das müsste man vielmehr auch äh, einfach mal mehr annehmen, ja. dass man selber auch manchmal scheiße ist. Ist ja so, ne? Also, so, aber dann dann ist viel, aber ja, der, der, das war auf jeden Fall, die Schule, da waren ein paar Lehrer, die auch okay waren. Da waren ja nicht alle Monster, ne? Aber am Ende hatte man keinen Bock, dann auch zuzuhören, diesen Lappen, ne? Das war dann so, da war ich irgendwann auf der Realschule auch und da gab es auch so ein paar Lehrer, die irgendwie okay waren, aber du spürtest als kind auch ne was er selber teilweise für gebrochene typen waren teilweise alkoholiker du hattest ja auch wirklich lehrer ne wenn die dir zu nahe kamen dachtest du auch Mensch äh, du 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 bist stehst direkt neben so einer brauerei irgendwie ne und keine ahnung es war ähm, ähnlich wie das emsland waren die lehrer auch ne es war wenig inspirierende lehrer wo man sagte da höre ich zu das ist geil das ist so das hatte ich wie das erste mal in england obwohl er lustigerweise ein deutscher Lehrer war, der auch Deutsch unterrichtet hat für Engländer, Oberstufe. Und der hat mich irgendwie dazu gebracht, dass ich das erste Mal gelesen habe, dass ich mich für äh, äh, Mozart angefangen habe zu interessieren. Der ist mit uns in die Oper äh, nach London gefahren, irgendwie und so. Und das äh, deswegen, also ich habe es ein bisschen lange ausgeholt, ich war nicht so gut in der Schule. Weil ich keinen Bock hatte. Ich hatte, ich habe nicht zugehört, ich hatte kein Interesse. Also da so Realschule, ich habe das gerade so immer
1: geschafft irgendwie. Werbung. Unser Sponsor für diese, diese neue Staffel zum Dorfkrug ist Holzenedel. Dieses Nordisch Hell wird seit mehr als 100 Jahren, um ganz genau zu sein, seit 1913 in Hamburg gebraut. Und bis heute auch begeistert getrunken den Holzen Edel des Hamburgs meistverkauftes Flaschenbier und in fast jeder Kneipe und natürlich in jedem Dorfkrug zu finden. Ende der Werbung.
2: Also für mich genau, was, was wichtig war, war eben Tokotronik und Blumenfeld das erste Mal zu sehen. Aber was eigentlich das ausschlaggebende Erlebnis und vielleicht war für mich war, ähm, es gab eine Platte von einer norwegischen Proc-Rock-Band, die rumgereicht wurde 1993 die Platte hieß Demon Box und die Band hieß Motorcycle. Psycho. Ne? Und das war so eine Platte, CD, die hatte jemand. Und über diese Bands sprachen alle in Papenburg, ne? die diese so Musik gehört haben und so. Und dann äh, ha haben wir das auch gecovert, ein, zwei Lieder von Motorcycle, Psycho, Demon Box. Und dann spielten die 1994 im Vera in Groningen. Ne? Vera Groningen, das ist so ein Musikclub, so einer der coolsten auch in, in ganz Holland. Und das war eh auch so eine Rettung. ne 40 Kilometer von Papenburg entfernt war halt Groningen, Holland. Also die Grenze zu Holland war nur 8 Kilometer entfernt. Und in Holland hattest du halt eine geilere Musik, äh, so, ne? Auch konnte man da an alles rankommen. Du hattest Febo geiles Automatenessen, du hattest Fla, du hattest Schokomel, du hattest Coffeeshops, ne? Und du hattest ja natürlich da auch, äh, wie in jeder äh, holländischen Grenze diese Prostituiertenstraße. Und das war halt, äh geil als Teenager als Jugendlicher da äh, ja. äh, da äh, auf jeden Fall hinzufahren ne? das war alles äh, eben der Gegenentwurf zum Emsland ne? also so
0: wurde bei euch viel gekifft bei uns zu Hause oder nein im Emsland und in, oder mit Bandkollegen in so einem Musik ja wurde Bereich. wurde
2: wurde äh, wurde schon aber mehr gesoffen ne im Emsland mhm. da ist ja auch Haselnüsse ne? Behrensen. also da war schon Hartfusel, das war wirklich, also da, äh, äh, wie sagte man, äh, Korn, Korn mhm. war halt das, das war wirklich Randale Fusel, ne, also das war so, wenn wenn Leute Korn getrunken haben, da war nichts mehr mit Harmonie, es war einfach nur, die Schlägerei war vorprogrammiert und und äh, Charlie war, glaube ich, Korn, Korn Fanta, ne?
1: Nee, äh, also ich kenne Charlie als Springer, Springer-Urvater mit Cola, aber ja, Charlie. Also sowas, ja, ja, ja.
2: es gab ja diese ganzen Sachen, aber doch, gekifft wurde viel. Ich persönlich habe nie so richtig viel gekifft. Ich konnte nie richtig so Rollen-Joints bauen, hier oder da mal mitgekifft, aber ich erinnere mich dran, dass ähm, so Leute, das hieß Europaletten, so Hasch, so große äh, Briketts, so, so Freunde, das immer so mit rüber geschleust mhm. haben und so. Ja, dass ich da dann auch manchmal mit dem Auto saß, äh, aber war nie so mein, also ich bin eh nicht so ein Suchtmensch, sagte er, während er das nächste <lacht> Nutella-Kekschen in seinen Mund steckte.
1: Ähm, ja, da kommt ja auch In seinen
2: 130 Kilogramm Körper.
1: Nein, ich bin kein Suchtmensch. Da kommt auch dieser Kifferrichter her, dieser Andreas Müller, der jetzt so super populär ist bei jungen Leuten der so äh, legalisieren will, der kommt auch aus dem Emsland, aus Meppen.
0: Emsland, für mich ist das wirklich so richtig so terra incognita. Gibt es einen Grund, warum man da hinfahren sollte? Gibt es da irgendwas Spannendes anzuschauen? Oder würdest du auch sagen, ey komm, kann man sich eigentlich sparen? Moritz, Moritz, ne? hm. sagt er gerade,
2: dass dein Vater auch aus dem Emsland kommt, mhm. aus Meppen.
0: Kommt deine Mutter aus, auch aus
2: Norddeutschland? Aus den Niederlanden. Ach so, du sprichst auch Holländisch. Ja, ich oder?
1: ein bisschen Niederlands. Also, das ja? sagt immer jeder, der, äh, das Kein der, Holländisch, ja. Neuken Neuken. 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 Ja. Nee, aber ja, genau, meine Mutter kommt aus den Niederlanden, ja.
2: Weil sonst würde auch was nicht stimmen, weil wenn deine Eltern beide aus Meppen kommen würden, wärst du wenn nicht so, weil du hast, haben. du hast noch diese Hoffnung in dir und äh, das ist dieses Holländische, ne? Das kann sein, ja. Aber das ist auch krass, wenn man euch so beobachtet, wenn dieses Holländische, diese Fröhlichkeit auf doch diese Ost, Nüchternheit gepaart mit so einer leichten Wut noch trifft, so, also da, das ist, äh, die, die ZM-Formel,
1: das zm Übrigens für die
2: Zuhörer, das ist jetzt der Punkt, äh, wo sich der Podcast gerade dreht und, äh, ich die beiden jetzt, ähm,
0: interviewen. Ja, sehr gerne. Aber <lacht> Sag mal, dein neues Buch, nein, ja. Aber ähm, also meinst du meinst schon gerade so Kalter Krieg und DDR, das hatte ich eigentlich, das war nicht so Thema für dich. Naja, DDR war mir
2: schon klar, dass es das gab. Und auch der Mauerfall, das hat man als Kind, ich werde da zehn oder so, schon wahrgenommen. Und auch, ich habe, ich denke, so viel über die also nicht, dass ich morgens auch über die DDR lerne, aber ich habe so viel über die DDR nachgedacht. Es gibt für mich einen sehr guten Film, wenn man, also den man schauen sollte, wenn man sich vielleicht für die DDR interessiert, der heißt Lichter von Hans-Christian Schmidt. das sind so fünf kleine Episodengeschichten und bilden sehr gut ab, wie die Westdeutschen ähm, die Ostdeutschen da so ein bisschen ausgenommen haben, ausgebeutet haben auf jeden Fall nach der Wende auch ne? und diese ganze Seite der Geschichte und dann wiederum habe ich es immer so, wenn ich, ähm jetzt bin ja hauptberuflich auch Stand-Up-Comedian, äh, wobei manchmal weiß ich gar nicht mehr, ob ich das bin, so weil man ja zwei, zweieinhalb Jahre nicht mehr aufgetreten ist, also ich war das auf jeden Fall mal, und da merkte ich immer, ich war immer gerne im Osten so mit meinen Shows, weil ich immer den Humor gut fand. Also ich habe immer gemerkt, die Leute sind also so. Ich rede hier gerade von äh, Jena, äh, Casablanca äh, oder oder Leipzig oder Dresden. Ne? Also ich äh, rede jetzt nicht gerade von Zwickau. Ähm, aber ich war auch mal in Greiz, habe ich so Testshows gespielt. Das war auch sehr lustig, dass die Leute doch trotzdem offener waren. Ich habe, es hört sich so blöd an. Ich habe immer so Empathie, also ich, so mit den Ostdeutschen auch so gefühlt, also irgendwie so so als dieses, diese Abwertung, die halt äh, von den Westdeutschen kam, also dass sich die Westdeutschen mal aufgewertet haben und die Ostdeutschen so abgewertet haben, war ja so, ne? also ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch verstanden hatte.
0: Ja, ich glaube, also ja, das ist super kompliziert, äh, aber habe auch das Gefühl, dass das schon viele Leute da gerne Dinge so reinprojizieren, die sie an sich selber irgendwie nicht so gerne haben, dass man so sagt, der Westen, das ist so, das das, das reine, schöne Lichte Idealdeutschland und im Osten ist eigentlich alles alles schlechte. Ich glaube, dass das ganz lange so war, aber heute zum Glück, ich glaube, da ist man heute auch weiter. Was ich immer
2: interessant fand eben an Ostdeutschland ist äh nach der Wende, also ich habe eine Wut verstanden, die die Leute hatten und so, aber eigentlich würde man ja mal denken, wenn die dann wütend sind ne, und gegen den Staat und bla, die Schweine, dass man eigentlich links, ne, nach links gehen würde. Ne?
0: Und das habe ich bis heute noch nie so richtig verstanden, warum es
2: mehr alles immer nach rechts gegangen
0: ist. Ja, weil es ja 40 Jahre eine, eine, eine linke rote Diktatur vorher gab ja. und man die Erfahrung gemacht hat, ja gut, die haben uns irgendwie verarscht. Ich hm. glaube, das ist so ein wichtiger aber Punkt. Aber
2: waren, waren das so, weil ich hatte eben nicht das Gefühl, dass so viele, die, die linke Diktatur so, so verflucht haben oder so blöd fanden. Dass sogar viele getroffen habe, haben die, die sich das irgendwie ein Stück weit sogar zurückgewünscht haben.
0: Ja, ich glaube, so diese, diese Ordnung und diese, dieses Kollektiv, diese Gemeinschaft, aber gerade bei Jugendlichen, war ja so voll dieses ach das alles äh, Schrott und 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 die ganzen ekligen roten und roten Socken und dann war das schon mal Scheiße und dann war es ja eigentlich maximal Punk zu sagen ja in einem antifaschistischen Staat bin ich jetzt Faschist da war ja schon also da gab es ja schon diese Gruppen auch innerhalb der DDR schon schon gerade bei Jugendlichen und dann nach der Wende kommt so die Demokratie und der äh, Kapitalismus Kommt mit großen Versprechen und äh, was passiert, dass irgendwie alle Betriebe dicht machen und erstmal alle Eltern äh, arbeitslos sind. Ja,
2: und, und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo die DDR bald dann doch wieder zu Russland gehört. Ja, genau. Also das, so, so, so wiederholt sich die Geschichte, ne?
1: Ich habe nochmal eine Frage, die aber jetzt nochmal woanders hingeht. Und zwar wirklich wieder in die Musik zurück. Also ihr habt diese Platte von MotorPsycho, die euch da so rumreicht irgendwie. Und das sind so Helden. Wie kommt denn das dann zustande, dass ihr dann zusammen auf Tour geht? Und Also wie, wie hat sich so diese, diese Sternzeit -Zeit angefühlt? Also das
2: kann ich dir genau erklären. Also ich hatte das schon, man hat ja Stärken und Schwächen. ne? So zum Beispiel, ich, ich kann manchmal mich nicht so gut konzentrieren. Ich höre manchmal nicht so richtig zu. Ne, wobei das kann man jetzt als Schwäche, ich höre nicht zu, wenn es mich nicht interessiert, ne mhm. so, aber aber ich glaube eine Stärke war irgendwie von mir immer, also auch auch jetzt über die letzten Jahre dass immer, wenn ich so so Schicksalsschläge oder andere Sachen hatte, ich bin immer wieder aufgestanden, so und, und für mich gibt es kein nein, ne? Also so, ich bin immer so wenn mir jemand gesagt hat, ey, das musst du gar nicht versuchen, das klappt eh nicht so dann okay. <lacht> Let's do it. So, es war mir immer alles scheißegal und da war das auch so ich habe halt Motorcycle geliebt ne? und dann, klar, wir waren so eine Band aus dem Emsland und ich dachte mir, ey, wie geil wäre das denn, wenn man mal vor denen spielt, so ne? So wie ich auch gerne vor Notus spielen wollte oder Tokotronik und dann war ich halt 17 oder 18 und dann habe ich halt diese Musikmagazine gelesen und da stand dann zum Beispiel bei Motorcycle war es so irgendwie, äh, die gehen nochmal auf so einen zweiten Teil ihrer Tour, Timothy's Monster 1994 war das, irgendwie 95, und dann standen da so sehr früh schon die Tourdaten, ne? Von den vor die spielenden Clubs. Und Da war zum Beispiel ein Club, der hieß Zebra in Staffelstein, irgendwo bei Nürnberg, ne, in Franken. Und dann habe ich da einfach angerufen. Beim Club. Fest, oder na, was? Bei dem Club habe ich da mal angerufen. So, ich so, ja, hey, der Typ rief zurück und hat, Ja, äh, da spielen auch am so gehabt, die ist schon eine Vorband. Ne, die kommen ohne Vorband. Ich so, ja, würden gerne als Vorband spielen. Ja, schick mal ein Demo. Und dann habe ich da ein Demo geschickt. Und dann habe ich den Typen gesagt: äh, Ja, ist geil, äh, wollt ihr kommen? Und dann, woher kommt ihr denn? Ich so, aus Papenburg, äh, sieben Stunden Fahrt, ne? Ich so, ist das mir egal. Wir können euch nicht viel Geld geben, wir können euch so 150 Mark geben. Ich so, willkommen. Ne? Also, weil, weil
1: dann habt ihr euch bei der Band, also die Motorpsycho wussten gar nicht, dass sie jetzt auf einmal eine Vorgruppe haben, die sich dann. Also hast du dich dann bei jedem. Äh, ja, warte, ich äh, geht dir ja äh, weiter, genau.
2: Und dann sah ich, dass sie noch bei uns in der Nähe in Brake gespielt hatten. Ne, Die haben aber öfter auch gesagt, wir müssen noch nochmal Rücksprache vielleicht mit der Band oder so. War mir aber egal, ich habe es einmal so gemacht. so. Und dann haben wir zwei Konzerte mit denen gespielt. Haben wir auch so ein bisschen Kontakt mit denen gehabt und dann. Äh, dann war es so, dass ich dann, dann war im nächsten Jahr die Tour und dann hatte ich äh, gedacht, ey, ich würde gerne noch noch mal im Vorprogramm spielen, also mit meinem unserer Band. Und dann habe ich so ein, ähm, ja, das Management von Modersack kontaktiert äh, in Norwegen. Und Dann haben die uns einen Fax gegeben, dass wir ein paar Shows spielen dürfen. Ne? So ein Fax, was ich für Modersack Gott, ja, die finden es gut und so. Da stand halt drei vier Shows. Ne? Das Problem war dann halt dass du, die sagen ja nicht alle, ihr könnt spielen dann, ne, weil manchmal ne, irgendwie vielleicht haben die einen lokalen Support. Dann habe ich halt halt an acht Clubs das Demo geschickt. Und dann haben aber alle acht Clubs gesagt, ja, geil. Dann hatten wir, die hatten halt gesagt, so drei, vier Shows. Und dann hatten wir acht Shows. Und das fanden fand das Management dann doch nicht so lustig. Also da mussten wir ein paar Shows wieder abgeben, aber haben dann irgendwie vier Shows gespielt und so. Und äh, ja, dann dann war das so. Dann haben wir auch vor No-Twist gespielt, Tokotronik im Vera in Groningen und so. Und äh, weil du vorhin sagtest, glaube ich, es ging irgendwie um das Ende, von, also Sternzeit nicht richtig bekannt. Das Problem war und das kennt ihr vielleicht so, ihr seid ja zu zweit, du bist eben nicht alleine, du bist in so einem Konstrukt in so einer Band, ne? Das waren irgendwie zwei Typen, die haben das die waren auch nett und alles, aber die haben das irgendwie mitgezogen, aber irgendwann war ich nur noch der Motor, ich war nur der Motor, ne? Aber wenn du alles der Motor bist, Komposition, Organe, dann ging das irgendwie nicht mehr und dann hat sich das so ein bisschen leider verlaufen. Also so es hatte auf jeden Fall das Potenzial, also so, so Was warst du denn überhaupt Sänger und Ich war Schlagzeuger, habe aber mit komponiert und manchmal habe ich auch gesungen, ein bisschen für Collins mäßig. Mhm. Ja. 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 Genau, das das war äh, Sternzeit. Und irgendwie dann war es so selber Musik machen jahrelang nicht mehr, dann gab es so eine kleine Reunion mal 2006. 2003 oder 4 5 sowas. Ah ja. Und ja. dann ist es aber so vor ein paar Jahren weil ich immer der Musik, ich war immer der Musik viel näher und der Popkultur so als der Stand-Up-Comedy, ne? Das
1: finde ich bei deinem äh, Roast-Ding, da habe ich gedacht, mit welchem Inbrunst du das singst. Da hatte ich das Gefühl, dass ist eigentlich die, das läuft gerade darauf hinaus, dass du singen darfst und äh, hast da so Freude dran.
2: Ja, aber es ist ja nicht das erste Mal. Ich hatte ja schon letztes Jahr mit, also ich mache immer die meiste Musik mit Aerobik aus Hamburg, mhm. So, ähm, mit dem habe ich viele meiner so Fernsehmelodien komponiert, eben wie bei Your Life is a Joke oder jetzt auch bei dieser äh, Gedankenpalast-Show. Und letztes Jahr haben wir dieses Single Forever Corona ja bei mhm. Bubak rausgebracht. Das ist nochmal so neu, ne? So so macht mir aber auch Spaß. Aber ich vermisse manchmal das Schlagzeugspielen auch. Also, so wenn ihr mal einen Live-Schlagzeuger für eine Tour braucht, ich wäre sofort. Kannst dabei. du das gut?
1: Oder also wir, Ernsthaft gut? Oder? Ja,
2: also ich bin glaube ich, ein sehr, sehr guter Rock-Schlagzeuger, also Harz-Rock-Schlagzeuger. rock, -Rock Ich würde nicht sagen, dass ich ein guter äh, filigraner Jazz-Schlagzeuger
0: bin. Genau, aber ich bin schon sehr, also sehr kräftig. Mhm. War Deutschrap für dich mal interessant? Nein. Auch als Konsument nicht?
2: Null. So ein bisschen amerikanischen Hip-Hop, so, so De La Soul habe ich gehört, als ich 13 war oder so, was da so war. Und immer wieder streift mich so Hip-Hop oder Rap, ist okay, aber das war eine schlimme Zeit in England auf dem Internat, als da gerade MTV war, uh, Europe und dann immer wieder die da von den Fanta 4 lief. Und du, äh, du musstest dann quasi nicht äh, irgendwie den Holocaust rechtfertigen, sondern <lacht> das Video von den fantastischen Vier, weil er so vier trottelt irgendwie neben so einem Auto mit so komischen Handbewegungen rumlaufen, ne? Also das war, das war, das war nicht schön. Das muss man einfach wirklich so an dieser Stelle sagen. Ich fand die Fanta Vier auch interessant und so. Aber was ich gut fand, war das Rödelheim Hartreim Projekt. Das fand ich wirklich, das war für mich auch ja, richtungsweisend ist das immer so ein komisches Wort, aber das war so, das hat schon was ähm, damals abgebildet. Also Moses eben mit diesem Ganzen, wo die Leute heute so tun, als ob sie gerne Diversität wollen. Ne? Er hat das wirklich, das war, ob Sabrina Setlur, ob das Xavier Naidu damals war, ob das Moses war, das war, das fand ich. Ähm, krass, auch teilweise die Lieder und Hast du das und,
1: damals denn auch schon gehört? Ja, 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 hab das, das okay. habe ich damals mhm. gehört
2: so, auf Viva lief das sehr viel und so und das fand ich immer interessant auch fand das echt, fand das äh. aber sonst war deutscher Hip-Hop nie so ich war ja im selben Management lange von K.I.Z. K.I.Z. ist nochmal anders, erstmal sind das irgendwie wahnsinnig äh, coole, lustige Typen das Wahnsinnig sind irgendwie coole, lustige Typen. Auf jeden Fall und und äh, da fand ich das auf jeden Fall, ich fand das interessant. Also das war für mich besser als jedes deutsche Comedy-Programm, was ich gesehen hatte. Die also ich finde eh oft, dass die Musiker in Deutschland den Job mitgemacht haben, wo die Komiker versagt hatten. Ne? Also so wenn du die Ärzte nimmst, wenn du Deichkind nimmst, wenn du KIz nimmst, ne so so Bands einfach, die die noch diesen Humor viel am eleganter irgendwie äh, ge performt haben und das fand ich bei Kz schon wahnsinnig lustig vieles und interessant aber auch keine Musik die ich jetzt privat also es ist bestimmt gut privat so zu Hause hören würde ne so um mich dann in in Rage zu bringen dann würde ich eher Earthman and Fire äh, hören äh, aber aber sonst keine Bedeutung auch euer euer erstes Album oder zweites habe ich glaube ich auch gehört.
1: Wie ist denn dann sowas wie auf die Bühne gehen und Witze erzählen? Also was ist, wie ist da dann so der, der, das ist so eine Frage, die man Ja, ne, nein, ich, ich frag mich gerade Ich habe mir vorgestellt, wie das äh, Udo Lindenberg von auf
2: die, Bühne. Oh, yes, 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 yes. auf die Bühne ein paar Jokes ne? ein paar ja, oh, Guter, das war fast schon Günter Gabriel.
1: Guter, Guter, was Gutes ist denn Kamer. die Frage? Wie
2: ist das, wenn man auf die Bühne geht? Wie, wie fängt man, man damit sehen, an? Fängst lachen? du das in einem
1: Jugendzentrum Ach in Patenburg so. an oder wie, wie das läuft das? Wie kommt, Wie macht man das?
2: Ja nee, ich wollte nie. Das war, ich wollte auch nie Komiker werden und ich. Das hat sich. So ergeben, ne, dass man oft äh, Situationen im Leben kompensiert hat durch Humor, Situationen überspielt hat mit Humor und öfter Leute, gerade auch Freunde aus Amerika, immer so, you're funny, man, you're funny. Und, äh, und irgendwann denkst du, ja, ja, weiß ich auch nicht. Also man ist ja, weiß ich nicht, weil ich, man denkt ja nicht, ja, ja, ich bin echt ein lustiger Typ. Also, also keine Ahnung. Irgendwann war der Punkt, wo ich jahrelang in komischen Serien mitgespielt hatte, Sachen gemacht hatte, die ich gar nicht wirklich machen wollte, keine Ahnung hatte. Und dann, ich kannte mich auch mit Stand-up überhaupt nicht aus, weil mich das in Deutschland nicht so richtig interessiert hat. Nie so so diese ganze, was ja. es da so gab, von Kabarett bis äh, sogenannter Comedy. Und dann äh, habe ich mir irgendwann mal so ein Programm Sarah Silverman oder so habe ich angeschaut oder so Seinfeld und sowas. Und dann habe ich so angefangen es zu verstehen. Und dann sagte jemand, ey mach doch mal ein eigenes Programm, dann bist du unabhängiger so von Fernsehgeschichten und so und dann wusste ich erst auch nicht, worüber ich reden soll und so und dann bin ich damit angefangen und, und wie eben Eddie Murphy oder Steve Martin und wie sie alle heißen oder auch Louis
3: oder, oder, oder Chris Rock oder, oder Kevin Hart, Trevor Noah, bestes Beispiel. Trevor Noah ist ein südafrikanischer Kabarettist, Moderator und Schauspieler. Er wuchs fünfsprachig auf und spricht unter anderem Kosa, die Sprache seiner Mutter und Deutsch, da sein Vater aus der Schweiz kommt. Die Wurzeln seiner Familie thematisierte Noah auch immer wieder in seinen Stand-Ups, so zum Beispiel in seiner Show That's Racist. Von 2010 bis 2011 moderierte er außerdem die Late-Night-Talkshow Tonight with Trevor Noah. Seit 2015 ist er der Host der US-amerikanischen Satiresendung The Daily Show, die seit 1996 ausgestrahlt wird. Die Sendung nimmt Bezug auf das aktuelle Tagesgeschehen und kommentiert es satirisch. Die haben alle
2: erstmal ihre Biografie für erstes, erstes Programm genommen als Basis. Ne? Bei Trevor Noah war es ja auch so: äh, Mutter äh, aus Südafrika, glaube ich, Vater aus der Sch äh, Schweiz, ne? Während der Apartheid geboren. Das war die Basis für seine erste Comedy-Show, die The Racist hieß. Ne? Und genauso habe ich das auch gemacht. Ne? So meine, meine Herkunft, ne? was du ja am Anfang, glaube ich, äh, auch da mal erwähnt hattest mit dem Buch. Ähm, meine Herkunft als Stand-Up-Comedy-Programm auch, ne? Oliver Polak geboren Emsland, einzige jüdische Familie Mutter Russland, Vater Deutsch, so das war 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 die Basis. Also ich habe mich orientiert an diesen ganzen amerikanischen Leuten, aber in der Rezeption war das in Deutschland natürlich total anders als in New York, ne? so so, so das merke ich auch jetzt heute, also ich bin ja seit jetzt kurz vor Corona auch angefangen in, in Amerika aufzutreten und jetzt war ich auch da ähm, in den letzten Monaten oft und trete auf und es ist schon anders, es ist einfach, ich hätte so eine Situation, ich war da auf der Bühne. und es In Amerika so, jetzt oder was? Oder? Ja, in Amerika und dann, dann habe ich ja erzählt, weil ich habe ja eine 95-jährige Tante und dann kam ich auf die Bühne und sage, ja. My name is Oliver Pollack. I'm from Germany. I'm here because I'm visiting my 95 year old aunt. She's a Holocaust survivor. May she live long. Ne? Amerikaner. Doch, ja. ne, ne? So und dann sage ich: The problem is, she recently got Alzheimer and she she started denying the Holocaust. <lacht> und, und dann die Leute lachen, ne? Und dann äh, ja, dann habe ich jetzt jetzt was habe ich gesagt? Genau, dass sie dann zu ihrem Doktor gegangen ist, um ähm, eine Bestätigung zu bekommen, dass der wirklich nicht stattgefunden hat und der Arzt, the, the Doctor, gave her approval that the Holocaust didn't happen. I must say, it was a German doctor. So und und äh, ne, die Leute lachen und dann hatte ich irgendwie und kam ich wieder zurück und dann dachte ich, ah, das kannst du hier auch mal erzählen so. Mhm. Keine Ahnung. Ja, yeah, I don't know. Es es ist halt, sagen wir mal so, es ist irgendwie doch anders. Mhm. Und genau. Und das war darauf wollte ich hinaus, dass diese diese Red also das Problem, was ich hatte am Anfang, als ich Stand-Up angefangen hatte, das war der Anfang, Es hat sich dann alles auch in eine ganz andere Richtung entwickelt, dass die Leute natürlich, es ging ja um Humor, es ging um Gags, es ne? gab auch viele, aber die Leute da irgendwie tausend andere Sachen reininterpretiert hatten ne? in das, was es eigentlich war. Also es war Com Comedy, aber die wollten da ähm, irgendwas anderes haben. Ne? Und das wurde dann so übergestülpt und da brauchte ich wirklich lange, um da auch raus zu zu kommen und, und 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 ich hatte ja von so so davon gesprochen, dass als Stand-up-Comedian es geht darum, eine eigene Stimme zu finden. Ne? Jeder hat so seinen eigenen Style, seine eigene Stimme und das da, da brauchte ich dann auch eine Zeit, weil ich damit angefangen bin, was meine Biografie war, aber ich glaube meine Stimme war dann irgendwann so, dass der Humor schon sehr hart, sehr kontrovers, so ein bisschen, du hattest glaube ich vorhin South Hauspark mal erwähnt, so also, es richtet sich gegen alles und jeden, aber vor allen Dingen auch gegen mich selbst. Ne? Also so, so, so. genau, Und das war so der dann irgendwie, wo ich mich da dann gefunden habe, ja. Aber in Deutschland, Entschuldigung, ist es ist oft immer wieder so, ne, die Leute dann so mit harten Humor, ich weiß nicht, wie ihr das auch wahrnimmt mit euren Texten, ihr habt ja auch so öfter auch lustige Sachen, soweit ich mich erinnere, so, und, und, <lacht> so, so, es ist immer gleich so eine Diskussion, wo du denkst, ey, das war jetzt ein Gag, mhm. ne, also es ist ein Gag und, und, und ich glaube, da ist eben dieser große Unterschied zwischen Amerika und, und Deutschland auch. In Amerika, ne, wenn du sagst, ah heute Abend Comedy-Show geil, let's have a good time, let's have some drinks, let's have some fun. ne, Man trinkt vorher, man trinkt währenddessen, man trinkt danach. So geil, ne, let's have a good time. Und hier ist es oft so, heute Abend Comedy-Show, 8 Uhr, sitzt du nüchtern, erste Reihe, Arme verschränkt. Ja, der soll erstmal zeigen, dass er lustig
1: ist. ne. Und, und dann manchmal ist es so, ach, oh, bitte, was... Kommt das nicht auch aus so ganz anderen, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass in Deutschland noch so dieses Ding Kabarett irgendwie, wo da noch ja, immer so. Ja, das so steckt auch irgendwie und, noch drin, es gibt so. Wo die Leute immer noch was Politisches auch dahinter erwarten oder dass dann jemand nochmal so am, am Klavier noch irgendwie ein bisschen was, äh, und das habe ich auch gedacht, dass das bei dir so ja, ein viel amerikanischerer Stil ist Und kann mir das auch vorstellen, dass es gerade am Anfang schwierig ist, weil mir würde jetzt niemand einfallen, der das am Anfang so gemacht hat, oder? Also ohne dir jetzt sagen zu wollen, dass du der, der Erste warst, der das gemacht hat, aber und, und wie sind dann für dich so Debatten über Grenzen des Humors und so weiter und so fort, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass das ist schon sehr grenzenlos irgendwie, also ich fand das immer sehr doll irgendwie und dachte so, ja, okay, krass, das ist jetzt so, also das habe ich jetzt, ne, während das halt sonst immer so, äh, Frauen tragen gerne Handtaschen. <lacht> äh, ja, ich
2: kenne genügend Männer, die auch gerne Handtaschen äh, tragen.
1: Ja, gerade <lacht> im Deutschrap auch weit verbreitet, aber ähm, da hatte ich so, also hatte ich das Gefühl, oder frage ich mich jetzt, wie du jetzt auch so ja auch ganz aktuelle Debatten hm, darüber...
2: Also ich gehe nie zu so Einladungen hin, kriege ich oft, ne, ja, wir wollen, wo sind die Grenzen des Humors, also das ist, finde ich auch so eine so eine komische Diskussion, weil, I don't know, also ich, ich denke da nicht drüber nach, ich mache halt das, was ich mache, was ich lustig finde und, und, äh, ja, mhm. also ich finde das immer so, 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 was ist das für eine Frage, also so grundsätzlich, ne, wo sind die Grenzen, also so, das jeder hat ja andere Grenzen oder andere Geschmack, aber eine Grenze muss ja nicht unbedingt heißen oder, oder ne, dass das also wer setzt diese Grenze, wer entscheidet, was lustig ist, was nicht lustig ist, was geht, was das nicht Gesetz. geht und ja, bitte?
1: das Gesetz am Schluss oder keine Ahnung. Ja vielleicht, ja vielleicht
2: ja. ist es aber so, so wie manche Sachen auch eben äh, nicht auf Twitter am Ende äh, entschieden werden sollen, mhm. sondern die dann doch vom Gesetz glücklicherweise dann auch Manchmal entschieden werden. Mm. Da geht es um meine, also der, ich, ich habe eine neue Stand-Up-Show. Im Herbst bin ich viermal damit erstmal in Berlin und die, die, die ist, glaube ich, vielleicht eine Antwort auf das alles. Also ich mache weiter das, was ich gemacht habe. Die heißt Sorry für gar nichts. Ja. Ich habe ja den äh, ähm, Podcast jetzt äh, neu auch mit äh, Mickey Beisenherz, äh, Friendly Fire. Und das mag ich schon sehr gerne mit Mickey, weil auch diese, diese Mischung auch auch eben aus Humor und lustig die Dinge betrachten, aber irgendwie dann, teilweise ist es auch wie so eine tiefenpsychologische Analyse zwischenzeitlich zwischen uns beiden. Also ich mag gerne auch manchmal so, so die, die. Ruhigen Töne. Nee, alter, die, die ruhigen Töne, ey. Wenn das, nee, aber so, wenn das mal so und mal so ist und nicht alles immer so, ist ja wie auf so einer Platte, ne, wenn du nur durchhämmerst, die ganze Zeit so irgendwann auch, so manchmal kurz mal so, ja.
0: Was würdest du dir wünschen für die deutsche Comedy? In Zukunft. Oder hast du eigentlich die Hoffnung aufgegeben? Ich hatte mir nie was
2: gewünscht. Ich hatte, nein, ich finde es schon gut, so ungefähr seit fünf, fünf, sechs Jahren gibt es so eine neue Szene von Leuten, die sehr viel dafür gemacht haben, wie äh, Dominik Joschwiak, Philipp Ukil, der ja auch sogar, ich glaube, in der Danziger Straße eins den Mad Monkey Room mit zwei Leuten gegründet hat. Das ist so ein Underground Comedy Club. Dann Jonas Iman, äh, der hat immer ich weiß es hält auf jeden Fall auch eine Couscous-Comedy mittwochs, genau, in in Neukölln. Es gibt viele Leute, auch Daniel Wolfson mit, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, äh, auch dieses äh, Chips und Kaviar äh, oder so heißt die, glaube ich, die Comedy-Show. Also es gibt wirklich eine, eine sehr, sehr große Stand-Up-Comedy-Szene, eine deutsche, aber auch eine englische. Also wenn man von Berlin spricht, da hat sich schon auf jeden Fall sehr viel entwickelt und getan.
0: Aber was hat sich da getan? Also inwiefern ist das jetzt positiver im, im Gegensatz zu früher oder ist es eine andere Na ja, das Herangehensweise?
2: Ist, Dass ist, das es ist halt eine andere Art von Stand-up, genau, gibt. Es gab halt äh, am Anfang den Quatsch Comedy Club die so angetreten sind, dann gab es irgendwann Nightwash, wobei da gab es auch so einen Break, wo dann Knacki Däuser wegging und Luke kam, Luke Mockridge, wo das alles so auch ein bisschen jünger wurde. ne, Und andere Comedians, wo ich auch viel aufgetreten bin in dem, im, im Waschsalon. Und dann eben Stufe 3, jetzt eben diese diese ganz anderen neuen Comedians, ne, die auch so mit einem ganz anderen, eher so einem amerikanischen Approach, würde ich sagen, irgendwie da teilweise rangehen.
1: Ich glaube, das ist das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was mich so an Comedy. Es gab nämlich morgens, Samstagmorgens wurde immer Quatsch Comedy Club wiederholt und dann so Thomas Hermanns, der so durch dieses Programm führt. Und ich weiß noch, dass ich das immer so gesehen habe und so dachte, das ist ja überhaupt nicht witzig. So, das, also, ähm, da, das ist, glaube ich, das, was, was mir das so langfristig verprellt hat. Und genau immer so Typen mit so ersten Domains irgendwie so auf dem T-Shirt oder halt in so verrückten Rollen oder sowas ja keine Ahnung das ja und das
2: das meine ich halt und und dann es ja halt eben die Popkultur was ich vorhin erwähnt habe und ich glaube eben deswegen war es wichtig dass eben so Bands wie die Ärzte oder eben Deichkind und das alles gab KIZ die eben nochmal mal so so ein Publikum wie du das davon verprellt war eben Humor dann
0: doch irgendwie äh, geliefert haben mhm. sage ich jetzt mal so ja waren auch für uns, glaube ich, so auch wegbereiter. Also äh, ähnlich wie was du im Comedy-Bereich vorhin beschrieben hast, dass gewisse Leute vielleicht auch eine Tür geöffnet haben für Leute, die heute aktiv sind. War das bei uns auch so. Also, dass so, ich glaube, KIZ haben da schon so einen Raum aufgemacht, auch gerade damals in so einem deutsch so Deutschrap, der ja noch so, so aggro geprägt war und auf der anderen Seite aber dann so total nett, so, so Orson's Crow und so weiter und da irgendwie so einen Punkt zu setzen, ja, man kann auch irgendwie man kann irgendwie witzig sein und schlau und trotzdem aber äh, trotzdem cool sein. Ja. Das, das, da haben die irgendwie damals einen guten guten Punkt gesetzt. Ey, vielen lieben Dank für deine Zeit.